0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så
1: nu? Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet. To danske politikere dukkede den forgangne uge pludselig op midt mellem murbrokker og ødelæggelser i Ukraine.
2: Så er vi nødt til... Hutcha, som er en af de landsdele, der er blevet allerhårdest ramt.
0: Konservatives Rasmus Jarlov og Markus Knudt har været en tur i Ukraine, men hvorfor nu det, og hvad gør det egentlig godt for, det spørger jeg den ene af dem om om lidt. Vi skal også forbi de ukrainerbyer, der snart vil poppe op rundt omkring i det danske land. Hvis ikke vi
3: laver noget mere fleksibilitet i den måde, vi møder ukrainerne
0: på, så kan vi ikke
3: genkende vores velfærdssamfund.
0: Jeg åbne arme og en særlov rækker ikke længere, hvis vi også skal bevare vores velfærd. Men hvad betyder det helt konkret for kommunerne? Det ser vi nærmere på. Og så er rygterne om populismens død stærkt overdrevne, mener en af dagens gæster.
4: la fra France puissance
0: I kølvandet på første valgrunde i Frankrig spørger vi, om populisme og yderfløjende i dansk politik også kan genvinde momentum herhjemme, i en tid, hvor den politiske midte ellers ser ud til at stå stærkere samlet end længe. Ingen påskeferie her på mandat, men masser af politisk nørderi de næste 55 minutter. Jeg hedder Pernille Rodbæk. Velkommen. Og politisk redaktør Thomas Larsen, du er her naturligvis også, men i dag med på en linje fra sygesengen derhjemme.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Pernille. Sådan har vi desværre måtte indretter sig uh, i dag, men selvom det er for den her nødlinje, så glæder jeg mig rigtig meget til at være med.
0: Og det er jeg altså glad for at høre. Og endnu en gang, så kan man jo sige, at det er verdens store begivenheder, der den her uge har sat sit præg på dansk politik, og dermed jo også på, på det her program. Og Thomas, vi starter i Ukraine, hvor at russernes tilbagetrækning fra Kiev og forestederne jo pludselig har åbnet for en vis politisk interesse for rent faktisk at besøge det krigsramte land.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Uh, vi har set uh, her på det allerseneste, hvordan flere uh, toppolitikere netop er rejst til Ukraine. Det gælder blandt andet den britiske premierminister Boris Johnson. Vi har også set flere altså topfolk fra kommissionen, vores egen udviklingsminister Fleming Møller Morten har også været der. Uh, under hans besøg, der blev han nødt til at søge ned i en kælder på grund af luftalarmer. Og i det hele taget, der ser vi altså den her strøm af besøgende uh, netop i, uh, i dag, der er det jo også berammet uh, besøg af blandt andet den polske præsident og også præsidenterne fra de baltiske lande. Så vi ser virkelig altså en meget mere intensiv kontakt mellem Ukraine og omverdenen.
0: Og hvorfor er det, at politikerne på den her måde der til et land, som jo altså stadig står midt i en brutal krig?
1: Jamen, jeg tror, der er flere øh, forklaringer på det. Altså, øh, rent faktisk så er det jo vigtigt for ukrainerne selv, at øh, de får besøg udefra, som med øh, egne øjne kan se ødelæggelserne af Ukraine, og som også kan se altså de øh, civile øh, tab, øh, som øh, Ukraine øh, har oplevet. Og vi husker måske flere af også øh, tv-billederne øh, fra leden, der blandt andet altså van der Leyen, hun så nogle af de her drab, der har været på øh, civile og var dybt chokeret øh, over det, hun så. Og set i det lys, altså der er det simpelthen vigtigt for Ukraine at, at, at vise dem, der kommer på sø, hvad det er, der er foregået øh, i landet, og også simpelthen illustrere, dokumentere, hvad det er for en brutalitet, russerne er fejet frem med i, øh, i landet. Og så kan man sige, et den anden vej rundt, det er også vigtigt for de vestlige politikere og simpelthen at se med egne øjne, hvad der er foregået.
0: Men det har jo også været noget kritik i forhold til, at de her besøg kan komme til at fremstå lidt for selvpromoverende, eller måske lige komme over i en eller anden form for militærturisme.
1: Ja, den, den kritik har jeg også øh, bidt øh, mærke i, og jeg mener, at der, altså efter min ringe mening, er tale om en øh, total øh, fejlvurdering. Det er da klart, at nogle af de toppolitikere, der tager til Ukraine i øjeblikket, de kan måske godt få noget ud af det. De kan få altså, styrket deres popularitet hjemme, når de sådan øh, tager afsted til farlige krigsområder og viser deres solidaritet med øh, Ukraine. Og det kan da godt være, at for eksempel den britiske premierminister Boris Johnson har været opmærksom på det. Men hvis vi skal jeg ind til kernen i det her, skal jeg ind til benet i det her, så kan man sige, at det er fuldstændig altafgørende for Ukraine at have hul igennem til omverdenen, være i stand til at kunne råbe både vestlige politikere og vestlige befolkninger op for på den måde at få våbenleverancer.
0: Og blandt alle de her politikere, ja, der dukkede der så pludselig to konservative folketingspolitikere op i skudsikre Veste og stod og rapporterede hjem på de sociale medier fra alt det forfærdelige, som de så. Nemlig formand for forsvarsudvalget Rasmus Jarlov og udenrigsordfører Markus Knudt.
2: Det, øh, det er jo bare øh, jamen, altså en helt by, der er fuldstændig øh, sønder smadret og sønderbumpet af, af russerne. En, en fredelig by, hvor der... Både helt almindelige mennesker indtil for øh, ganske få øh, uger siden. Det er bare så... Og der er stadigvæk tænkt at bræde sammen bag os. Udvikligt og, og umanskeligt at se, hvad, hvad, der, øh, hvad der er foregået her. Det er, øh, ja. jeg er simpelthen svært ved at finde ord for det.
1: Vi står herude i øh, Butsja. I besiden af en øh, masse grav, hvor 500 mennesker er blevet slået ihjel. Det var godt nok to, der hører.
0: Ja, sådan lød nogle af de videoer, som de har lagt op på blandt andet deres Instagram-profil nede fra Ukraine. Men hvorfor stod de to politikere pludselig der? Og hvad skulle det egentlig til for? Ja, det talte jeg med den ene af dem om kort inden programmet. Velkommen til Markus Knudt, udenrigsordfører for Konservative. Mange tak. Markus Knud, start med at fortælle mig, hvorfor ville du som helt almindelig folketingspolitiker gerne ned til et land midt i en forfærdelig og voldsom krig?
2: Jeg tror, måske fordi jeg selv har været i forsvaret også udsendt til Afghanistan, så har jeg fulgt den her forfærdelige konflikt ekstra tæt på. Og i takt med, at russerne ikke lykkedes at komme ind i Kiev over de senere uger så så vi øh, forskellige delegationer fra, fra eu landene blandt andet fra, fra Litauen, deres forsvarsudvalg, øh, var inde og, og, og viste deres støtte øh, til, at ukrainerne var inviteret ind. Øh, så jeg at tale med, med Rasmus Jarlow, som jo er, er formand for, for det danske forsvarsudvalg, om man kunne gøre noget lignende. Øh, og pludselig i tirsdag så fik vi så en, en invitation øh, fra et, øh, et netværk, der startede i Ruppe-parlamentet, til støtte for Ukraine, hvor omkring 30 europæiske politikere fra Sverige, Frankrig, Belgien osv. var inviteret ind af den ukrainske regering, og den invitation fik vi altså også. Og jeg tror, fordi vi allerede var ret langt i tankeprocessen, så takkede vi øjeblikkeligt ja. Og tre dage senere, så stod vi simpelthen i Kiev som del af den her delegation, der blandt andet var rejst ind sammen med Ursula von der Leyen, altså formanden for Europakommissionen.
0: Og hvordan foregik selve så?
2: Jamen, det, først og fremmest så foregik det øh, meget øh, altså under radaren. Vi måtte ikke have vores telefoner tændt osv. Vi fløj til Polen. Vi havde øh, ganske kort tid til at købe flybilletter og, og skulle så mødes ved en station i, i Polen, øh, hvorfra der gik et NATO øh, 12 timer. Øh, Ukraine er jo et gigantisk land øh, fra øh, 12 timer. Øh, fra Polen øh, og så ind igennem midten af landet, hvor, hvor, hvor der ikke er, er krig, og så op øh, til Kiev fra, fra syd. Og så havde vi under 12 timer i Kiev, ukrainerne insisterede på at besøge ikke måtte inkludere en overnatning, og så tog vi så toget ud igen, som så selvfølgelig var et nattog.
0: Og man har kunne følge lidt med på de sociale medier, hvor man har kunne se, at I blandt andet har været ude i nogle af de her forsteder til Kiev, hvor der er foregået nogle ganske voldsomme ting. Hvilke oplevelser har du taget med dig hjem, som har gjort størst indtryk på dig?
2: Jamen, jeg vil sige, at det er trodelt, fordi besøget begyndte med, at vi var inviteret ind for at møde formanden for det ukrainske parlament og mødes med en masse af de ukrainske parlament, hvad sådan noget, parlamentsmedlemmer, og det var virkelig stærkt at se både den glæde, de havde over, at der kom en delegation fra forskellige europæiske lande og lyttede til dem, Øhm, men de tog os jo så også ud i, i de her forsteder, øh, blandt andet Irpin og, 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 og den meget famøse øh, forstad øh, Butsha, hvor øh, russerne har altså de, har, de har jo lavet nogle overgreb mod civilbefolkningen, der er så voldsomt, at man næsten ikke tror det. De har jo fuldstændig nådsløst øh, sønderbumpet øh, områder, hvor, hvor der alene boede civile. Øh, og øh, den... den det sidste sted, som ukrainerne tog os ud og viste os, det var en, en masse grav, der var i, i, ved siden af en kirke i, i, i Burcha, hvor øh, altså jeg, som, som sagt, jeg har været udsendt til Afghanistan, jeg har arbejdet med, med krigen i Syrien. Det var, det var noget af det stærkeste, jeg nogensinde har, øh, har oplevet. Altså, jeg, jeg valgte ikke at gå helt hen og, og, øh, og, 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 og se alle detaljer, fordi jeg tror, der er visse ting, man skal passe på med ikke at tage med hjem på, på nethen. Øh. Og man sidder jo bare tilbage med en følelse af, altså hvorfor, når man selv har været i krig, så forstår man, at soldater slås mod soldater. Men man forstår ikke, at de russiske soldater skal systematisk voldtage, slå, slå børn ihjel, slå kvinder ihjel, skal smadre bygninger. Men det er bare det er uforståeligt simpelthen.
0: Hvilke overvejelser, inden du tog afsted, for du vidste jo godt, du ville komme ned sikkert og møde nogle af de her ting. Men hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til overhovedet at skulle til Ukraine?
2: Altså først og fremmest sikkerhed selvfølgelig, øhm, og, og det var jo den dialog, Rasmus Jarlov og jeg havde, da vi meget øh, tidligt begyndte at diskutere, om man kunne lave en eller anden form for et dansk besøg. Men da vi så fik den her invitation, øh, og det var organiseret gennem Europaparlamentet, øh, så, så følte jeg mig lidt mere tryg ved det, at være helt ærlig at sige. Men, men øh, ja, det, det var en svær beslutning, det var, jeg var at sige.
0: Og det er så sikkerhedsdelen af det. Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til selve formålet med turen? Hvad er meningen med, at dig og Rasmus Jarlov skal til Ukraine?
2: Jamen, jeg kan næsten bedst spejle det i, da, der var soldat i Afghanistan, hvor vi jo hele tiden havde, dengang var Søren Gade, forsvarsminister, han kom ned og besøgte samtlige hold. Og det, at der stod folketingspolitikere og rent faktisk lyttede til en, og, og ikke bare sendte en hilsen på, på, fra en iPad, men, men stod der selv og lyttede til en, det gjorde en enorm opbak eller enorm forskel. Og nu var det jo selv sagt, ukrainske soldater og, og äh, parlamentarikere, vi var ude at besøge, men det var jo den samme glæde, man kunne mærke hos dem, at, at vi ikke bare i godsøjne sender en masse våben, men at vi møder op i deres hovedstad og lytter til dem, og selv er der, og jeg havde meget, øh, øh, en, en, en samtale med en ung ukrainsk soldat, jeg aldrig glemmer. Uh, han, han talte ikke så godt engelsk, så det hele blev oversat af, af, af en af äh, parlamentsmedlemmerne, hvor han stod og, og forklarede, at han var det, der svaret til sådan en soldat i, i Burcha-området, og havde været med til at, at presse russerne ud, uh, og forklarede meget detaljeret præcis, hvad for nogle våbentyper de havde brug for, uh, fordi russerne er jo ikke ude af, af Ukraine, de kæmper jo stadigvæk i, i øst, uh, og, og der er mange, der frygter, at de kommer tilbage til Kiev, Og efter han havde virkelig fortalt mig sin historie, hvordan hans kone og børn er i i Tyskland, og han meget gerne vil have dem tilbage, så kiggede han på mig og sagde på engelsk, please help, og og det det er jo noget, der der, rammer en helt ind i hjertet, og det kan du ikke ikke tage med, og den forståelse for situationen i Ukraine kan du ikke tage med, hvis hvis du sidder derhjemme og og, og, og i gåseren bare læser om om krigen på din telefon.
0: Så du har fået et mere, en bedre forståelse af de behov og den nød, som der er i Ukraine, når du sidder hjemme på Christiansborg og skal beslutte, hvad der skal til for at hjælpe. Men hvis vi vender den om, hvilken helt konkret forskel kan to almindelige danske politikere, der tilbringer 12 timer i Kiev og to forsteder, reelt gøre for et land i krig?
2: Altså helt konkret, jeg kan også fortælle dig, det den glæde, vi mødte hos, hos det ukrainske parlament og de soldater, vi talte med i gaderne, det, at vi rent faktisk var der, det gør en enorm forskel. Og jeg, jeg, jeg vil holde fast i, det gør også en enorm forskel, når altså statsoverhovedet, nu, nu har vi set Boris Johnson, Ursula von der Leyen, den, den, den øst, østriske præsident osv., er der igen og igen, fordi det sender jo en, en besked også til russerne, om det kan godt være Ukraine, ikke nu er et NATO-land, og ikke nu er et EU-land, men vi er der altså hver evig eneste dag. Og, og dermed så tror jeg jo, Russerne, uagtet hvor brutale de er, at de holder sig noget tilbage med at, at, at sønderbombe Kiev. Så, så du, tror simp- det, at, ja.
0: du tror simpelthen, at det, ja, ja. At, at I politikere tropper op, gør, at der bliver sikrere at være i for eksempel Kiev og forstederne?
2: Jamen nu kan du se en, en afledt effekt af det, at Ursula von der Leyen var der. Det er, hun har jo opfordret EU's uh, amb- delegation, eller ambassade, som det hedder, som jo er flyttet ud øst på eller ud til, til Polen, at de skal simpelthen tilbage til, til Kiev, og jeg tror, jo mere vi er til stede, jo stærkere signal sender vi til russerne, at ja, Ukraine er ikke et NATO-land endnu, men vi er der, og jo mere I bomber, jo mere rammer I os, os. og det tror jeg altså gør en enorm forskel. Og det er også derfor, at altså Boris Johnson kunne godt have lavet et, et videokald til, til Zelensky, men det, at man møder op personligt, og det, at Danmark også var del af den europæiske delegation, Der var jo repræsentation fra Sverige og Tyskland og Belgien osv. Hvis Danmark ikke havde været med, så havde det jo også sendt et signal om, at vi var ikke med til at troppe op og give vores støtte. Og det det, det tror jeg altså er vigtigt, at vi, vi har været med til.
0: I jeres besøg har jo også skabt noget debat på, på de sociale medier, hvor nogen synes, at det, det måske kan være usmageligt at stå og tage selfie'er midt i en krig og, og ulykkeligheder. Men også i øh, politikken har man kunnet læse en bekymring for øh, noget, som der bliver kaldt turisme. Altså det her med, at man simpelthen øh, kører store delegationer ud i busser og viser dem de samme øh, udbrændte boliger og massegraver, som du også fortæller. Hvad er selv dine overvejelser i forhold til den her balance?
2: Altså, jeg er lodret ret i den kritik. Jeg mener, jo mere vi er til stede i Ukraine, jo mere vi, vi viser flade, vi også at være der fysisk, øh, og en ting er at sende masser af våben og, og flere, flere våbentyper, som Ukraine jo beder os om. Øh, altså, den, den ukrainske øh, parlamentsformand sagde den bedste form for nødhjælp, I kan give os det, det er våben. Fordi hvis vi ikke får stoppet krigen, så får vi aldrig bygget landet op igen. Så jeg er simpelthen uenig i den kritik, og det er jo svært at, at, at fortælle sin historie, hvis man ikke tager billeder derudefra. Nu så er der, der var nogen, der skrev på min Facebook-side, at ja, den kampvogn, der står i baggrunden, den er jo, den er jo rusten, så den kan jo muligvis være fra den her krig. Det må være noget gammelt. Noget. Altså, folk skrev de mest, øh, ja, de, de mest øh, åndsvage ting. Altså, der, man kunne se russiske øh, uniformen ligge ved siden af den, der lå en fod fra en, fra en, øh, en russisk soldat, der var blevet sprængt af. Og så, så er der så, du ved, folk på, på Facebook, der sidder og siger, at vi tror ikke tror rigtigt, at det, det var bare noget, I fandt på. Det, det synes jeg er, er useriøst. Øh, altså, vi, vi er nødt til at støtte Ukraine på alle måder, også ved at være der fysisk.
0: Men en ting gennem, at den mere sådan, useriøse kritik, som du beskriver her, den anden er vil at der reelt er tale om en, en balancegang her. Altså, I besøger et land, som både er i krig, men også i en informationskrig. Øh, og den bliver I vel på en eller anden måde en del af, når I kommer ned på de her sådan meget stramt tilrettelagte ture, hvor I bliver kørt ud og bliver vist rundt osv.?
2: Ja, men det er jo det, og det er jeg sådan set meget ind i, men det, er jo, det gør vi jo meget bevidst, lige så vel som at Folketinget, og det var jo et enigt Folketing, der takkede jer ja til, at Zelensky kunne komme over videolink og tale til os, ligesom han gør til stort set alle parlamenter i den vestlige verden. Og det er jo del af den kommunikation, der er, og det bruger ukrainerne selvfølgelig også i forhold til deres egen befolkning at sige, nu har Zelenske talt til det danske folketing, nu har der været danske folketingspolitikere på besøg, nu har der været franske politikere på besøg, nu har, nu har der været en britiske premierminister osv. Det, det er jo del af den måde, han, han kommunikerer til, sit, til sin befolkning om, at vi står ikke alene. Det er ikke, ikke alene sender Vesten våben, de er der også fysisk igen og igen, og de inviterer os til at tale til deres parlamenter, og derfor inviterer vi også deres parlamentsmedlemmer på besøg, dem der vel og mærke vel.
0: Og nu er du så hjem igen, og efter påske så går jeg lige ud på Christiansborg videre. Hvordan vil det her besøg påvirke dit arbejde?
2: Jamen jeg, jeg, jeg er i meget tæt dialog med, med Rasmus lige nu, Jarlow, om hvad vi kan gøre for at være endnu mere konkret i, i vores, vores hjælp til, til Ukraine. Ja, kommer man, uh, kommer man hjem er... med sådan
0: en lyst til bare at vil gøre mere?
2: Ja, altså, for hvad være helt ærlig, så kommer man hjem man en lyst til at tage tilbage og gøre mere, øh, helt, helt lavpraktisk. Og det siger jeg nu, tror jeg ikke er realistisk i, i den virkelige verden, men noget af det Zelenske sagde til, til det danske folketing, da han talte over Videolink, var jo, om vi ikke ville hjælpe med at bygge den havneby, der hedder Nikolajev, øh, som er ret ødelagt af, af russerne, fordi han ved, at vi har en, en historie, en maritim historie med at bygge skibe osv. Så, så man har jo lyst til at sige, hvad kan vi gøre, udover bare at øh, besøge Kiev og lytte, jeg tror, at krigen dernede er stadigvæk så voldsom, at der er ikke er noget, man kan gøre lige nu. Men man, går, man sidder jo med tankerne, hvad kan man gøre i den retning? Hvad kan man gøre i forhold til nødhjælp? Hvad kan man gøre for øh, nogle af de meget præcise forslag, de kom øh, med i forhold til, øh, hvad de har brug for at våben for at kunne slå russerne? Øh, og jeg vil sige, jeg var meget overrasket over at høre hvor, hvor, på, på ganske få uger, hvor våben de, de ukrainske parlamentsmedlemmer, uagtet om det var en kvinde i 50'erne eller en ung mand i 30'erne. Altså, de kunne jo alle våbensystemer og vidste lige præcis, hvad de havde brug for. Det, det tror jeg ikke, de vidste for to måneder siden. Øh, men det er jo nogle af de ting, man tager med hjem og siger, hvordan kan vi fremme det i Folketinget?
0: Men det er jo nogle voldsomme ting, I har, I har set og hørt. Kan man blive så følelsesmæssigt påvirket af at tage på sådan en her tur, at det måske også kan være svært at, at bevare sit rationelle politiske kompas, når man jo skal sidde og træffe nogle nogle gange svære beslutninger? Altså, kan man ligesom være blevet revet for meget med?
2: Altså fordi den her krig, i, 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 i hvert fald i mine øjne, og det tror jeg, der er mange, der godt kan se, at den er så sort-hvid, altså det er en, det er en så ensidig, øh, uretfærdig og, 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 og fuldstændig brutal aggression fra russisk side, øh, at, at det er jo ikke en konflikt, hvor man siger, nej, man på den ene side og på den anden side. Altså de overgreb, der er, er jo, er jo så forfærdelige, og der er kun et svar, det er, at, at få russerne ud af Ukraine. Så jeg, jeg, jeg kommer egentlig bare tilbage styrket i de synspunkter, jeg havde inden, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ukrainerne, og, og, og lidt, lidt ligesom sådan en, en, en meget øh, forsimplet version af, var jeg var i Afghanistan, inden, inden jeg tog det ud, kunne jeg ikke rigtig se det for mig. Øh, man kunne læse om det, og man kunne øh, se videoer nyheder og nyheder osv., men når man først har været der, så, så har man en anden, så, så kan man virkelig se det for sig, og så tror jeg, at det, det, det betyder meget mere for en. Så det, det her er sådan noget, som Ja, ja, jeg har været arbejde endnu hårdere på, end, end, end jeg allerede gjorde, inden jeg tog til, til Kiev.
0: Du bliver sikkert ikke den sidste danske politiker, der besøger Ukraine. Udv- udviklingsminister Flemming Møller Mortensen han er også i Lviv netop nu. Og om ikke flere ja, de vil følge trop. Hvor mener du, grænsen går i forhold til, hvornår det bliver for meget?
2: Jamen, den grænse tror jeg sådan set, at Ukrainerne er rigtig gode til at, 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 selv at sætte. Fordi det er jo dem, der inviterer os. Vi tropper jo ikke bare op i Kiev. Så, så det er jo sådan set dem, der står for, hvor mange der kommer, hvad de skal se, hvornår det skal være, og, og der tror jeg, at vi skal ja, lade, lade dem simpelthen styre det tempo, fordi det er dem, der, øh, der har det bedste indblik.
0: Vil du gerne afsted igen?
2: Det vil jeg. Jeg tror ikke, min kone ville tillade det, men, øh, men, øh, men hvis, jeg, hvis det skulle selvfølgelig give mening altså at tage ud igen og, og se de samme steder og mødes med, med de samme mennesker, det vil jo nok øh, være at blokere for en masse andre, måske fra andre lande, der kunne komme ud. Men hvis det er sådan, der er en tur, der giver mening, for eksempel med et, et, et mere dansk fokus på, hvad, hvad kan vi lige præcis gøre for, for det, som ukrainerne beder lige præcis Danmark om, så, så vil jeg med glæde tage afsted igen.
0: Tak skal du have, Markus Knud. Det er mig, der takker. Forsvars for de konservative.
4: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at
0: tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du er tændt for det politiske magasinmandat her på Radio 4. Som altid er sms'en åben på 1424, og du skal altså være mere end velkommen til at dele din input eller spørgsmål med os. Vi har netop hørt fra Markus Knut, som jeg altså her til sidst kom til at kalde for forsvarsordfører. Han er udenrigsordfører for de konservative, og jeg taler altså med ham, fordi han har været en af de første danske politikere sammen med Rasmus Jarlov til rent faktisk at besøge Ukraine siden krigen brød ud. Senere så kaster vi os ud i en større snak om populisme og politiske yderfløje i kølvandet på det franske valg. Og så kommer Markus Dolce selvfølgelig også i studiet og giver os en mellemtid på, hvordan de danske politikere lige nu står på de sociale medier. Hvem er sprunget op af listen over, hvem der gør det godt, hvem er faldet af på den. Det kan du få svaret på sidst i udsendelsen. Det går rigtig stærkt med antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark lige nu. Ja, faktisk så stærkt, at åbne arme og særlov ikke længere slår til. Hvis ikke vi laver noget mere fleksibilitet i den måde, vi møder ukrainerne på, så kan vi ikke genkende vores velfærdssamfund. sådan lød det fra integrationsminister Mathias Tesfaye i TV-avisen i fredags. Og den øgede fleksibilitet, han taler om, ja det er altså decideret ukrainerbyer. Det vil sige for eksempel nedlagte skoler, sygehuse eller opsatte containerbyer, hvor ukrainske flygtninge kan bo i længere tid end bare ganske kort indtil de har fået en anden bolig. Altså de skal simpelthen blive derude, og hvor man så kan etablere ukrainske børnehaver, skoler og så videre. Og det er jo altså et tiltag, der kommer kun godt tre uger efter den her særlov blev vedtaget i Folketinget, som jo skulle sørge for, at ukrainer nemt og hurtigt kunne komme ud og blive en del af det danske samfund. Lige om lidt, så skal vi dykke ned i de politiske aspekter uh, i det her. Men først så skal vi ud og fornemme, hvordan virkeligheden egentlig ser ud på et af de steder, hvor ukrainske flygtninge i dag indkvarteres, nemlig på det nedlagte plejehjem Bøgehøjgård i Helsingør Kommune, hvor de lige nu har plads til ca. 200 ukrainere. Lige nu er det kun et midlertidigt tilbud, men det kunne måske være steder som de her, som det her, som uh, skal gøres mere permanent. Vores reporter Amanda Holmen, hun har været en tur forbi for at tale med daglig leder Rikke Erlund om, hvordan det egentlig fungerer.
4: Det her det er øh, caféen, kalder vi det, fordi det her de, øh, deler mad ud. Lige nu så står der brød på bordet, fordi vi får leveret brød fra en lokal bager. Øh, brødet han ikke fik solgt i går, så kommer det her hver morgen. Øh, så der er brød hver morgen til alle beboerne. Og hvor mange ukrainere er det, I har brugende her nu? Lige nu har vi 105 boende, øh, og der kommer flere til, ved vi, øh, blandt andet fra privat indkvartering og sådan noget. Og hvad er meningen? Altså, hvor lang tid kan de blive her? Jamen, altså, i princippet kan de jo blive her, indtil altså, både de får opholdstilladelse, og så når de går videre i systemet og får en boligtilbud i kommunen.
0: Og hvordan får man alt det lavpraktiske? Altså, hvordan fungerer det hele her i hverdagen?
4: Ja, altså, lige nu er vi øh, tre ansatte og en kok ansat. Og så er vi øh, over 40 frivillige.
0: Ah, her bliver der lavet mad. No.
4: Ja. I nu så står vi i, øh, i køkkenet, hvor de er ved at lave mad til, øh, jeg tænker det er frokosten, de er i gang med nu. Og har duftet rigtig godt. Ja, det gør det. Vi, vi er jo så heldige, at mange af de ukrainske kvinder, de er gået i køkkenet nu. Så de har lavet deres eget vagtplan øh, i køkkenet øh, og laver både varm mad til frokost og aftensmad. Øh, og vi har ukrainere, der er gået i haven, ordnet haven, så vi har afmeldt vores gartner, fordi det ordner haven selv. Så de har faktisk været aktive, lige da de startede her i huset, øh, kom til huset, så er øh, så der ligesom er noget, de kan gøre. Det kan jeg mærke, det vil de gerne. Kom i gang med noget, og gøre noget fysisk. <tryk> nu er <inde> i børnerummet. <tryk> og jeg tror, at de skal i gang med nogle leje herinde. Øh, vi er så heldige, at vi har fået doneret sindssygt meget legetøj og rigtig mange gode ting til. Så, øh, så der var noget at gå i gang med, med det samme. Det er selvfølgelig forskelligt, men hvordan
0: har de det, dem der kommer til og børnene der kommer til?
4: Jamen, altså, jeg ser, at de har det godt. Altså, der er selvfølgelig nogen, der gemmer sig mere på værelserne end andre, øh, og det er okay. Øh, men vi holder øje med dem, så godt vi nu kan, og, og prøver lige at spørge ind til, hvis der er nogen, vi ser der har det dårligt.
0: Og kan du sætte nogle ord på, hvad det er for en opgave i bedre og hvordan den adskiller sig fra andre opgaver, som du har varetaget tidligere?
4: Ja, jeg vil sige, at jeg har modtaget mange flygtninge de sidste mange år øh, til kommunen. Men det her det, det er voldsomt, fordi det er en større volume på, på, på samme tid. Det har jeg ikke prøvet før. Øh, så det med at få tingene til at hænge sammen med så mange mennesker et sted, det, det kan være en udfordring, men jeg synes faktisk, det går rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det går godt indtil videre på Bøge Højgaard i Helsingør. Og samme toner hørte vi egentlig fra den helt nyvalgte formand for kommunernes landsforening, Martin Dam, da vi talte med ham for tre ugers tid siden om den her historiske integrationsopgave, som kommunerne lige nu står med. Men han sagde også, at vi måske skulle prøve at ringe til ham igen om nogle uger, når han i virkeligheden kendte opgavens omfang. Og siden vi talte med ham, ja, så er prognoserne for ukrainske flygtninge i Danmark jo gået fra 20.000 til nærmere 100.000, måske endda mere. Og de her ukrainerbyer er altså også nu kommet på landkortet. Så derfor så ringede jeg til ham igen for at høre, hvordan tilbudene til flygtningene ude i kommunerne nu står over for en forandring.
3: Man kan sådan billedigt talt sige, at når de første ukrainer, der kommer ud i, i, i kommunerne og som er kommet, de får jo en, en, en primær velkomst, fordi at, øh, der har vi jo stadigvæk både bolig- og dagpasningsmuligheder og skoletilbud og, og alt det, vi skal stille med. Men, men når vi nærmer os ukrainer nummer 30.000 eller 40.000, så er det jo ikke det samme tilbud, øh, fordi så, så løber vi jo tør for ressourcer. Altså både i form af, af hænder og bygninger og, og, og alt andet, der skal til.
0: Ja, for når man hører meldingerne ude fra kommunerne, så er der jo en kæmpe positivitet og ivr for at hjælpe, og en vi skal nok klare det, vi finder ud af det, tilgang til det hele. Tror du, vi kan holde fast i den ånd, hvis man kan sige det sådan, rundt omkring ude i kommunerne, når det ikke måske kun hedder 30.000, men altså potentielt 50, 80, 100.000?
3: Jamen det, det håber vi, øh, at vi langt hen ad vejen øh, kan. Det er meget positivt, som det er lige nu, og der er stor velvillig i civilsamfundet, og alle vil gerne tage fat. Men man skal også huske på, at det antal, vi, vi indtil videre har, har, for, har ansvar for, det er ikke særlig stort i forhold til det, der kommer. Og, og det er jo klart, at de gode viljer, dem vil vi jo gerne trække på så længe som muligt. Men man er også nødt til at indstille sig på, at det her det bliver svært, hvis, hvis antallet kommer til at hedde 100.000. Det, det vil jo være alle ledige bygninger der i Danmark, der skal bruges uh, til, til ukrainske flygtninge. Og, og vi kommer også ud i, i, i måske nogle pavillonbyer og, 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 og den type foranstaltninger, bare for at og kunne få tag over hovedet.
0: Ja, lad os tage fat i den del, fordi nu har regeringen meldt ud, at vi skal til at indstille os på deciderede ukrainerbyer rundt omkring. Altså et helt andet tilbud. Hvordan ser I på det i KL?
3: Jamen, det kan, det kan jo være nødvendigt og danne altså sådan nogle områder, hvor, hvor ukrainerne bor, øh, og, og hvor de også må lave institutioner og skole øh, for dem, der bor der. Det er jo ikke det første øh, værktøj, man så ved, fordi at, øh, vi prøver så langt hen ad vejen, vi kan, at få integreret ukrainerne i, i det øh, almindelige samfund, vi har. Men, men på et eller andet tidspunkt, så er der, så er der jo ikke mere at give af øh, i det ordinære samfund, kan man sige. Og så er man jo nødt til at sætte nogle andre løsninger i stedet.
0: Og hvornår når vi det punkt, hvor der ikke er mere at give af?
3: Det er jo et godt spørgsmål, og det vil være variabelt øh, landet rundt. Nogle steder, der vil man ret hurtigt nå, øh, at der ikke er flere boliger simpelthen at gøre godt med. Og så er man jo nødt til at, at skaffe noget midlertidigt byggeri. Det kan være sådan nogle containerboliger, pavillonboliger eller hvad man måtte se ind i. Og andre steder i landet, der, der, vil, der vil det tage noget længere tid, fordi der, der er nogle, noget ledig boligmasse at tage af.
0: Man kan vel også sige, at man så ændrer opgaverne lidt ude i kommunerne, at man går fra at skulle integrere en masse ukrainske flygtninge i det lokale samfund til i virkeligheden mere at skulle opbevare dem?
3: Jamen det kan man godt sige, at at, at når, når flygtninge, hvis de kommer i stor hastighed, så kan samfundet ikke absorbere så mange. Man kan ikke bare bygge nye huse og bygge nye lejligheder i løbet af 12 uger. Det, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor må det nødvendigvis blive sådan nogle midlertidige løsninger, vi ser ind i.
0: Men anser du det sådan, at vi kommer til i virkeligheden at have to hold af ukrainske flygtninge, dem der kom først, som er ude blandt os, som vi kan møde i skoler og børnehaver på arbejdspladser, og når vi er ned at købe ind, fordi de bor lige ved siden af os, og så den gruppe, som bor helt isoleret i sådan nogle ukrainerbyer?
3: Jamen det det vil man godt kunne forestille sig. Især hvis det går så stærkt. Og vi ved jo heller ikke om tallet 100.000, at det er det maksimale. Hvis det nu hedder 150.000 også, så så er man nødt til at at sige, at vi skal jo hjælpe folk, give dem tag over hovedet og og hjælpe med mad og og hvad vi ellers kan. Men men man kan ikke levere den fulde pakke på et meget stort antal. Det, Det er der ingen, der vil kunne gøre.
0: Men Mathias Tesfaj, han har det her meget maleriske billede af, at når vi alle sammen kører på sommerferie til sommer, så vil vi passere en ukrainerby og kunne pege ind og sige, at derinde der bor en masse mennesker, som for lidt siden boede i Kiev eller et andet sted i Ukraine. Nu bor de derinde på en eller anden måde en større distance end den måde, vi, vi snakker om flygtningene på nu. Er det også det billede, du ser for dig?
3: Ja, men det, jeg ved ikke, om vi lige kan køre forbi en. Det kommer jo så sådan på, hvor vi kører hen på sommerferie. Øh... Nej, altså jeg, jeg tror langt de fleste kommuner, de vil, de vil udnytte alle de kapaciteter, de har, før de går, går videre til, til det niveau. Det er jo ikke den optimale måde at integrere øh, øh, flygtninge på, men det kan blive nødvendigt, at, at man går den vej, når, når, når værktøjskassen er tom for, for alt det andet.
0: Hvor i består de største dilemmaer så?
3: ja men altså man kan sige uh, integrationselementet bliver jo ikke nær det samme hvis hvis man alene bor sammen med sin landsmænd, uh, som det gør hvis hvis man kommer ud og bor uh, blandt danskere og, og og hurtigt kommer i gang med hvad kan man sige, et et mere normalt liv
0: Således ja, så ledes altså Martin Dams analyse af situationen. Thomas Larsen, lad os prøve at tage den ind på Christiansborg og sætte lidt fokus på nogle af de dilemmaer, der venter her. Fordi selvom der jo fortsat er bred opbakning, så er der også bekymringer, blandt andet fra radikale venstre, hvor retsordfører Katrine Oldag siger sådan her. Jamen det er jo, når vi, hvis vi begynder at pille ved nogle af de store rettighedsområder. For eksempel det kunne være retten til arbejde, eller som du også siger, retten til et pasningstilbud. Og, og der er det jo sporene fra, at dengang Bosnierne kom til Danmark, de skræmmer. For dengang der isolerede vi de bosniske flygtninge, i en, også i nogle lejre eller i nogle asylcentre, fordi vi havde den her forestilling om, at de meget hurtigt ville tage tilbage øh, til Bosnien. Og dengang der, øh, der vi jo simpelthen bare, øh, sat deres integration fuldstændig stå i to år, øh, hvor de mere eller mindre spilte, øh, deres, spilte deres tid øh, ved at øh, ved bare at sidde og kugelure øh, i de der lejre. Ja, og til det, der siger integrationsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklundsen her.
3: Men der er nogle dilemmaer i det her, det vil jeg gerne medgive. Men jeg vil også sige, grund til, at bosnierne de blev isoleret, og grunden til, at mange ukrainere selv har et ønske om faktisk ikke at blive integreret med det samme, det er jo fordi, at begge de her nationer, de havde jo en ambition om at skulle tilbage, og de ville ikke have, at Putin han ligesom kunne fordrive, at nu er det jo Putin aktuelt, men at han kan fordrive ukrainerne fra Ukraine, og så skifte befolkningen ud, og derfor vil de jo også gerne sende et signal om, og det er også det, den ukrainske ambassadør gør meget ud af over for os, at han vil meget gerne sende et signal om, at ukrainerne skal ikke blive til danskere, ukrainerne skal hjem igen, og ø- ukrainerne skal stadigvæk være ukrainsk.
0: Ja, Thomas, der er altså både dilemmaer og selvfølgelig også mange store uafklarede spørgsmål stadig. Det lyder faktisk som en balancegang i både velfærd, integration og storpolitik på én gang. Hvordan skal regeringen håndtere det?
1: Jamen, svaret er jo naturligvis, at det bliver ekstremt svært, og du nævner selv ordet balancegang, og det tror jeg er et meget godt ord at bruge her, fordi der er så mange ting i forhold til det, der skal gøres, som jo øh, består af ukendte faktorer. Der er ingen, der ved, hvor længe krigen i Ukraine vil vare ved. Der er ikke nogen, der for alvor kan sige, hvordan altså, flygtningestrømmene vil uh, udvikle sig. Uh, der er heller ingen, uh, der ved, når krigen forhåbentlig en dag slutter, altså hvor hurtigt genopbygningen af landet vil kunne uh, gå og komme i gang. Så der er simpelthen altså, en myriade af fuldstændig uafklarede uh, spørgsmål. Og det betyder jo så også, at den danske regering uh, i lighed med regeringer i andre lande, altså må improvisere sig frem. Det, der er regeringens kæmpe styrke i det her, det er, at der jo helt tydeligt er en stor folkelig opbakning til, at Danmark skal tage imod mange flygtninge fra Ukraine, og der også indtil videre er stor politisk opbakning på Christiansborg, der handler om, at den her opgave, den skal simpelthen løses. Men i praksis, så kommer vi til i i den kommende tid og og se en, en regering, der helt hele tiden skal altså, opfinde nye løsninger, blandt andet i samarbejde med, med, med kommunerne, fordi man har ikke prøvet at stå i en situation før, hvor så mange mennesker kommer til landet på så kort tid. For mig skal det bare lyde et ønske om at veje konden frem.
4: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
5: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for galt indhold.
0: I en tid med krig, et national kompromis og en ene politisk mætte i folkeafstemningsspørgsmålet om vores EU-forsvarsbehold, ja, så skulle man måske tro at tiden for de politiske fløje var passé og at populismen simpelthen var død. Le second
4: tour face
0: men man skal altså bare kigge til Frankrig for i hvert fald at se et andet billede her. Her var det selvfølgelig Marine Le Pen, vi hørte, som jo altså er sikkert videre til anden valgrunde i det franske valg. Og det her, Thomas Larsen, det ved jeg, at du ser som en påmindelse om, at populismen langt fra er død og at de politiske yderfløje i den grad stadig lever.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at det har været tankevækkende, altså når vi ser tilbage på dækningen af det franske valg indtil nu, at så mange ligesom har haft travlt med at beskrive, at Macron nærmest stod over for en walk-over, altså det nærmest var en given sag, at han bare kunne fortsætte som præsident, og han ikke ville møde de modstand. Og det har jo så vist sig ikke at holde stik, fordi når vi ser på resultaterne her fra, fra søndagens, første runde, så kan vi jo se, at der er altså rigtig, rigtig mange franske vælgere der rent faktisk altså søger til øh, yderfløjende, både til højre og venstre, og det er også klart, hvis man sådan graver et spadestik dybere, ja, så er Frankrig jo et land fuld af spændinger. Øh, der er spændinger mellem land og by. Der er mange franskmænd, der jo desværre føler, at de ligesom er sat af den økonomiske udvikling, at de ikke har nogen chancer. Der er stadigvæk blandt mange franskmænd også en massiv utilfredshed med den altså massive indvandring, som Frankrig også har været genstand for over en, en årrække. Og så er det klart, at noget af det, der kan måske blive det, der for alvor skaber et, et stort og dramatisk politisk opbrud i, i Frankrig, det er jo selvfølgelig nu, at vi har en økonomisk situation med stigende priser på energi, stigende priser på fødevarer, stigende inflation, og det er jo så noget, der måske kan komme til at skabe frustrationer hos vælgere så de ser efter nye løsninger.
0: Men Thomas, hvis vi lige prøver at trække den hjem på, på dansk jord, hvis man kigger i meningsmålinger på det politiske landskab på Christiansborg lige nu, så er der jo intet, der tyder på, at det vi ser i Frankrig gør sig gældende her i Danmark. Altså tværtimod, så kan man jo finde analyser, der peger på det, på det stik. Modsatte, at, at midten står historisk stærk her, og fløjene faktisk har det lidt svært lige nu.
1: Det er fuldstændig øh, rigtigt, og jeg, man skal selvfølgelig heller ikke sammenligne forholdene altså, mellem Frankrig og Danmark et til et. Frankrig er et langt mere øh, sammensat og opdelt og fragmenteret øh, land. Øh, til gengæld så kan man måske se nogle af de her altså, frustrationer øh, udvikler sig i andre store lande. Altså, hvis vi ser på dagens USA, så det er det jo også et meget øh, opdelt og fragmenteret øh, land, landskab, hvor vi jo i Danmark altså er meget tættere på hinanden, og hvor danske politikere også har været dygtigere til at løse nogle af de her problemer, der skaber stor frustration. Jeg for eksempel ikke sekund i tvivl om, at når Mette Frederiksen var i stand til at vinde regeringsmagten ved sidste valg, ja, så var det jo blandt andet, fordi hun altså i højere grad fokuserede ind på forskellene mellem land og by, at hun havde ændret Socialdemokratiets udlændingspolitik, så hun i højere grad kom i samklang med rigtig mange vælgere. Så på den måde har vi i virkeligheden set altså de politiske partier herhjemme absorberer noget af den utilfredshed, der trives øh, hos øh, grupper af, af, af vælgere. Men jeg tror, at det vi skal lægge meget mærke til i dansk politik i den kommende tid, det er lige præcis, hvad altså en, et økonomisk tilbageslag kan komme til at betyde. Det, at vi allerede nu ser netop, at priserne øh, stiger, udgifterne stiger til energi, til fødevarer. Øh, Inflationen stiger raketagtigt. Det er sådan nogle ting, der måske kan komme til at ændre på den politiske balance, som vi ser lige nu.
0: Så når du læser politiske analyser af, at de danske yderfløje er sat helt ude af spil, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at det kan gå hen måske at blive en, en overfladisk analyse, og at, at vi måske i virkeligheden snarere står over for et, 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 et valg, der kan blive mere uoverskueligt, end, end mange har fantasi til at forestille sig lige nu tænk engang på, hvor mange partier, der rent faktisk har meldt sig på på banen. Altså, alene det er er en en ny udvikling, der bliver interessant at følge. Og det andet, vi jo også skal tænke på, det er, at selvom der for eksempel er en gruppe af de såkaldt gamle partier, der nu har indgået det nationale kompromis i forsvars- og sikkerhedspolitikken, og også er enige om at sende det danske forsvarsforbehold for eksempel til folkeafstemning, så er det jo ikke sådan, at de er hele befolkningen med sig på ingen måde. Altså når vi ser netop på afstemningen og forsvarsforbeholdet, der kan vi jo se, at der er rigtig mange danskere, der rent faktisk står et helt andet sted. Så det er bare for os at sige, at der foregår mange ting i, i, i vælgerhavet, der kan udvikle sig i en anden retning, end måske at den politiske midte er i stand til at forudse lige nu.
0: Og så velkommen til dig, Lars Olsen. Du skal også lige med i analysen her. Jo, tak. Du er jo forfatter og journalist, og så er du beskæftiget dig indgående med hele det her spørgsmål om spændinger mellem land og by og så osv. Når du kigger på valget i Frankrig, så altså dansk politik, hvilke konkrete elementer kan du så få øje på, som kan være værd at holde øje med for politikerne på Christiansborg?
6: Jo, man kan sige, at det, det, der er det påfaldende ved det franske valg, det er jo ikke bare, at Marine Le Pen klarer sig øh, rigtig godt. Det er jo også, hvis man for eksempel kigger på den øh, tredje kandidat, der fik over 20 procent af stemmerne, Mélenchon på venstrefløjen, så kan han godt uden overdrivelse beskrives som venstrepopulist. Så altså, alt i alt kan man sige, så bekræftede det franske valg, hvor over halvdelen af vælgerne stemte på øh, højre- og venstrepopulistiske kræfter. Det bekræftede den tendens, vi har set i, også med, med valget af Donald Trump i 16 med Brexit, og med, altså hele det her populistiske opbrud, det er slet ikke slut. Og, og det er heller ikke noget, der er utænkeligt i Danmark. Altså, jeg er, øh, er blandt med forfatterne til den bog, der hedder Rige Børn Lejer der kom i foråret, hvor Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at vi har sådan set fået nogle af de samme sociale og geografiske forskelle mellem øh, velstillede store byer og det brede land, som øh, har udløst nogle af alle de her ting i andre lande. Så, så det er ikke noget, der er helt utænkeligt fra i en, i en dansk øh, sammenhæng.
0: Og hvis vi kigger sådan på konkreterne, altså hvad skal der ligesom være til stede i et samfund, og hvad ser du, at der er til stede i Danmark, som gør, at populisme og de yderste politiske fløje igen vil kunne få medvind?
6: Altså man kan sige, at at vi har i Danmark et mere veludbygget velfærdssamfund, som som, som kan absorbere nogle af de stød, man ser i Frankrig. Men der er tre ting, jeg vil sige er, 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 er farlige, også i en dansk sammenhæng. Det første er, at vi har fået de der, øh, den der blanding af social- og geografiske skæld mellem storbyerne, øh, domineret det med lange uddannelse og gode indtægter, og så det brede land. Det andet er, at vi øh, f.eks. i trykfondens målinger kan se, at der er en stigende folkelig utryghed, og vi ved, at og, øh, utryghed og mistillid det går tit hånd i hånd. Og så endelig kan man jo sige for det tredje, som også Thomas Larsen siger, så er, altså vi går ind i en periode med, med, med stigende, øh, hvor, hvor leveomkostningerne stiger, og hvor der er et stigende pres på velfærd, og, og hvor vi altså så at sige, at uligheden også kan stige i det danske samfund, hvis ikke politikerne er er bevidst om det. Så det, er, det. Vi har også en meget farlig cocktail i den sammenhæng, som vi skal være bevidste om.
0: Og hvis vi lige kigger på den helt konkrete situation hjemme i dag, så kom der jo den her uge en nyhed om, at de danske forbrugerpriser, de er med 5,4 procent i forhold til, til samme måned sidste år. Det er den største stigning i 37 år. Det er stigende priser på elektricitet, benzin, diesel og fødevarer, der har bidraget til det her. Hvorfor er det lige præcis, at de her ting kan puste til populisme?
6: Jamen det, det er jo fordi, det, det, det mærkes meget hårdere, hvis du tilhører den lavest lønnede tredjedel af samfundet, end hvis du tilhører den højest lønnede. Altså, øh, det kan godt være, at priserne stiger lige meget for, for, for mange mennesker, men, men, men det fylder simpelthen mere i din økonomi, og kan, hvis ikke politikerne adressere det, godt skabe en følelse af, at man, er, man så at sige er, er, er forladt. Og så synes jeg også, man skal nævne en anden ting, der er en følge af, af Ukrainekrigen, Og det er, at man har man har øh, indgået den her aftale om en meget stor stigning i forsvarsudgifterne, og det, det mener jeg, at der findes gode argumenter for, det er ikke det, men alt andet lige, så presser det jo også, øh, altså hvad skal man sige, det, det, der, det der så at sige gør, at vi i Danmark kan absorbere nogle af de her stød, det er, at vi har et veludbygget velfærdssamfund, og det de prioriteter kommer jo let under pres, når politikerne skal bruge penge på klimainvesteringer, og de skal bruge penge på forsvarsudgifter, og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke glemmer velfærden og glemmer, så at sige, det sociale sikkerhedsnet for, 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 for dem, der ellers tyrer til sådan gule metoder
0: Lars Olsen, vi har jo faktisk set, en regering rygge sig lidt på det her område øh, i forhold til, at Mette Frederiksen i starten havde sagt, at hun var mere øh, rød, end hun var grøn. Det vendte hun så om og sagde på et tidspunkt det her. Da vi laver 70 målsætning. der har jeg en dyb, dyb bekymring for, hvad det ville sætte sig i. Jeg var bange for, med så høje klimamål, at vi vil sende virksomhederne ud af Danmark, at arbejdsløsheden vil stige. Man kan også sige på en eller anden måde, at jeg var bange for gulveste, for stigende ulighed, for polarisering, for splittelse. Er det klogt, at hun har lavet det her valg, eller risikerer hun også dermed at puste til populismen?
6: Ej, det, ej, det mener jeg, det kommer meget an på, hvordan det bliver i praksis. Altså, jeg, jeg mener, hun er, at det var, jeg kan godt forstå hendes melding. Altså, man kan sige, der er jo også sket det, at klimaomstillingen i høj grad er blevet det kit, der holder koalitionen mellem Socialdemokratiet og de tre støttepartier sammen. Men det, der er, der, der er det springende punkt, det bliver jo, hvordan vil man gøre det i praksis? Altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at, at den grønne omstilling kan føre til en hel masse nye produktionsjob, også for folk, der ikke har lange uddannelser. Men det er jo vigtigt, at man ikke nedlægger de gamle øh, øh, klima, øh, øh, altså de gamle øh, hvad skal man sige, mere, mindre gode klimajob. Før, de skal ikke nedlægges, før de nye job er der. Altså, det, det er meget vigtigt, at de sociale konsekvenser af, øh, hvad der sker, ikke mindst i... Hvad skal vi sige, i de områder, der ligger væk fra de store byer, og hvor mange produktionsvirksomhederne ligger. Og der kan man sige, der, der vil det i højere grad, at det vil ikke være politisk retorik, der bestemmer det, det vil i højere grad være, hvordan det udformes, så at sige, i praksis.
0: Thomas, hvordan ser du situationen for henholdsvis den politiske midte og så fløjene her og nu i forhold til jeg tænker også i forhold til den balancegang som regeringen så skal gå, hvis de skal bevare den stærke midte og ikke sende magten ud på fløjene igen i de her vanskelige økonomiske spørgsmål som som de kommer til at stå i?
1: Jamen, det bliver en kæmpe udfordring for Mette Frederiksen. Det er der ingen tvivl om, og der skal vi jo altså også lige huske på, at indtil nu der har hun jo været i den meget privilegerede situation, at hun har siddet på toppen af en buende kassebeholdning, kan man sige, altså hvor vi har haft en bomstærk økonomi, der har gjort, at vi virkelig har haft råd til det meste, altså herunder også at investere i i, i velfærd. Og der er det klart, altså med med, med det, der sker i, i verden i i dag, og det kan man sige, økonomiske tilbageslag, som krigen i Ukraine også udløser, så bliver der jo lige pludselig også pres på dansk økonomi, og det gør simpelthen, at hendes altså, manøvrerum bliver mindre. Der vil være flere danskere, der kommer under økonomisk pres. Der vil også være flere danskere, der måske vil føle, at, at nu begynder det for alvor at gå ud over velfærden. Og alle de ting kommer hun til at kæmpe med nu. Jeg er kun tvivl om, at hun er ekstremt opmærksom på at prøve at finde balance her, fordi hun ved godt, at det det, der i høj grad også er nøglen til magten uh, for hende. Og så tror jeg, at det bliver virkelig interessant også at se, hvordan netop nogle af yderpartierne reagerer det her, altså om uh, måske især, altså det her kan blive uh, et, en, en ny start for Dansk Folkeparti, og måske endnu mere interessant, om det er også noget, der kan blive uh, noget, som uh, Inger Støjbær uh, kan bruge, hvis hun rent faktisk uh, ender med at starte et nyt parti. Så der kan ske mange uh, ting, men det er klart og også for lige at vende tilbage til situationen i, i Frankrig Altså der er mange, mange andre lande Sådan set nærmest alle andre lande Der er langt mere opdelte og splittet End det danske samfund er Men derfor med det Frederiksen Og også den politiske Mette her i, i den kommende tid Stå øh, over for store øh, udfordringer Netop fordi altså, økonomien bliver anderledes
0: Tak for analysen begge to Og tak fordi du var med Lars Olsen Jo tak
1: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
6: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Ja, så hej til dig, Markus
6: Hej. vores
0: første ekspert i politik på sociale medier. Vi skal bruge de sidste fem minutter på lige at gøre lidt status, fordi ferietid, det er jo på en eller anden måde altid lidt statustid, og øh, du har gjort status på politikernes formkurve på de sociale medier. Og inden du øh, afslører, hvem der kan gå på påskeferie med en flot mellemtid, og hvem der skal lidt op i gear, så fortæl mig ganske kort, hvad det er, du, du har været inde og kigge på.
5: Jeg har kigget på politikernes Facebooksider, danske politikers Facebooksider fra første kvartal, og mere konkret så har jeg kigget på antallet af interaktioner og lavet nogle beregninger ud fra det.
0: Og hvem klarer sig bedst?
5: Jamen, altså det, det er svært at slå Mette Frederiksen, og hun, er jo ligesom, hun, hun lægger som regel øverst i, i de her målinger øh, på, hvem der har fået flest interaktioner. Så hvis vi lige parkerer hende et øjeblik. Øh, hende, ja. så, 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 så har vi øh, Lars Borg Mathisen, som jeg bare må sige, øh, overrasker mig gang på gang. Han, øh, han kravler altså øh, fortsat op af den her liste over politikere, der får flest interaktioner. Og ikke nok med det, så har han faktisk også meget, meget høj øh, hvad der, interaktioner per opslag. Altså, hvis vi tager antallet af interaktioner og dividerer det med antallet af opslag, han har lavet hen over året, så kan vi sige, at han konsekvent får i snit over 9.500 interaktioner per opslag, og det er altså rigtig flot. Derudover så er han også rigtig god på video. Uh, han har fået over en million videovisninger på de videoer, han har lagt op i løbet af første kvartal.
0: Og lad os lige høre et uh, hurtigt eksempel på det, uh, hvad det egentlig er, han gør. Det er, der tortner han uh, mod uh, regeringsforslag til et forbud uh, mod at købe cigaretter for fremtidige generationer, noget som jo så viser sig rent faktisk ikke at kunne gennemføres.
5: Men det vidste regeringen jo udmærket godt,
3: men alligevel fremlagde den det til alle medierne, til jeres befolkning og til Folketinget, at vi skulle bruge tid på det her. Rent spil... Og rent og manipulation, både af medier, befolkning og folketinget. Som altid, så får I det bare her sort på hvidt, så kan I selv træffe jeres vurdering derude. er det godt.
5: Hvad er det, han kan? Jamen altså, han er jo en... en, en, han er en øh en performer, må man bare sige. Han, han er god til at formidle og til at formidle den her forarvelse, som jo han på mange måder er, er blevet repræsentant for øh, forarvelsen, der ligger ulmer ude, om, ude hos danskerne, om øh, særligt øh, Christiansborg øh, i gåsøjne par øh, som han nok ville kalde det. Det er han rigtig god til at formidle og få ud til sine følger.
0: Og så er der også øh, hende her, som øh, klarer det bedre, end hun har gjort før. Nu lytter
4: det. Ingen skal vælge mellem at være ruineret. Eller holde varmen i løbet af vinteren. Nu kommer der en check til de familier, der har allermindst.
5: Ja, altså jeg synes, øh, vi har P. Olsen Dyr her, og man må bare sige, jeg synes hun har steppet sit game op. Hende og SF, de er inde i en bølge succes, det går godt i målingerne, men hun er også begyndt at blive bedre på, på sociale medier, hvor jeg tror, hun har kigget lidt i retning af Mette Frederiksen og, og har begyndt at dyrke den her lidt mere folkelige, jordnær og stil, øh, med, hvor at for eksempel øh, bruger hun tit det her format, hvor det er sådan en, en tekst på noget farvet baggrund, som man nærmest måske det mest simple format, man kan lave på Facebook, men som fungerer rigtig godt, fordi det er sådan, rigtig mange danskere bruger deres Facebook-profil.
0: Og vi skal også lige nå at have et par navne på dem, der hænger lidt i bremsen, og som skal hjem og pudse deres sociale medieprofiler lidt af.
5: Ja, så altså hvis vi kigger på Venstres formand, som man må jo formodet stadigvæk er leder af oppositionen, så ligger han altså nede på en 14. plads mål på interaktioner og får i snit kun omkring 2200 interaktioner per opslag det øh, er ikke godt nok at diskutere op i gear. Så er der øh, måske værste af alt, så har vi Sofie Carsten Nielsen, som der ligger på en 31. plads blandt alle MF'erne, og, og der er også noget arbejde for dem.
0: Således øh, har vi sendt dem på øh, påskeferie med lidt lektier, og vi når heller ikke mere i dagens mandat, men det var en fornøjelse at få lov til at nørde politik jer her de sidste 55 minutter. Vi er tilbage igen i din radio næste uge. Rigtig god påske så længe.